0: ¡Bienvenido, Bienvenido una, una vez más a Aprendiendo, Aprendiendo
1: con JAP! Hoy nos acompaña la doctora Ana Pao, la que nos hará conciencia de la importancia de las arterias y nuestra compañera Jessica nos le da algunos casos que nos escribieron por redes sociales. Buenas tardes doctora,
0: eh, ¿nos pudiera explicar el día de hoy qué son las arterias? Porque pues muchas veces hemos escuchado hablar del tema, pero realmente pues la gente como nosotros común no sabemos en dónde se encuentran ni mucho menos su función.
2: Ok, buenas tardes. Primero que nada, para entender las arterias, primero debemos conocer el sistema circulatorio y es uno de los sistemas más importantes del cuerpo, sino el más importante, ya que transporta el líquido más importante para sobrevivir, que es la sangre, y, rica en oxígeno y nutrientes. Se compone por las arterias, los capilares y las venas.
1: Yo tenía conocimiento que las venas transportaban el oxígeno por el cuerpo
2: No, las venas son como popotitos que transportan la sangre que ya alimentó a los órganos ricos en oxígeno Y las arterias son las que transportan la sangre rica en oxígeno a los órganos llegando a los capilares Los cuales son del tamaño de un hilo dental Ah,
0: muy bien. Entonces, pues para poderlo entender mejor, nosotros y nuestro público este, podría decirse que los vasos sanguíneos son como los árboles, ¿no? Imaginando que las arterias son como los troncos, ya que son más
1: gruesos, y los capilares son como las ramificaciones de las hojas, ¿no? Exactamente. Entonces, entre más alejados del tronco, más pequeños es el conducto que lleva el
2: oxígeno. Sí, exactamente. Las arterias a su vez tienen diferentes divisiones las cuales son las arterias elásticas y estas son las que reciben el gasto cardíaco y a su vez ayuda a minimizar el cambio de presión en las mismas para evitar que las arterias de menor calibre estallen en este caso tenemos la aorta el tronco, el tronco brachioencefálico, subclavias y carótidas. También tenemos las arterias musculares de calibre mediano y estas tienen una disminución en su calibre, o sea, son más pequeñas todavía y protege las cavidades huecas, por ejemplo, la braquial y la femoral. Estas dos se encuentran en el área del muslo y la pantorrilla. Y por último tenemos las arterias de calibre pequeño y estas son más estrechas aún y se regulan por la firmeza del músculo liso, por lo que si su firmeza se eleva puede provocar hipertensión.
0: Ok, entonces para entenderlo mejor, doctora, podría explicarse como que la, el calibre de las arterias puede ser como un tubo que se va haciendo cada vez más pequeño, ¿no? Por ejemplo, las arterias de gran calibre eh, tienen que ser más anchas porque como mencionó eh, reciben el gasto cardíaco Si las arterias de menor calibre lo recibieran, ¿estas pudieran
2: estallar? Exactamente, eh, ahora creo que se preguntarán ¿qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es, con la, es la fuerza con la que sale la sangre del corazón Recordemos que el corazón es como una bombita que se llena de sangre y después la expulsa, es el momento en donde expulsa la sangre, por eso mismo necesita estos tres calibres, que es el grande, el mediano y el pequeño, por así decirlo, ya que necesita reducirse la presión, si hay algún fallo en el músculo eh, que tienen las arterias, porque las arterias tienen paredes de músculo, para poder expandirse por la presión. Si el músculo se ve afectado, si hay algún tipo de daño en alguna válvula o en alguna parte de las arterias, puede haber hipertensión.
0: Como por ejemplo, podría resumirse como si fueran este, las bombas de agua, ¿no? El corazón sería como la bomba que sube la sangre a, al tinaco, en este caso sería nuestro cuerpo, ¿no? Uh -huh.
2: Entonces, si una de esas venas este, se ve afectada, como dijo, puede haber repercusiones, ¿no? Sí, y pues recordemos que la hipertensión arterial en México es bastante frecuente y es un problema grave.
1: Yeah, yeah. Es muy, muy interesante, doctora, lo que nos estaba comentando. Eh, tenemos varias participaciones del público. Arroba Napolina nos escribe que su papá es hipertenso desde hace un año, pero no le creía que fuera hipertenso, eh, lo que provocó que no se tomara su medicina como debía de ser, por lo que después de seis meses, de incredibilidad le ocurrió un preinfarto
2: ella pregunta a qué se debe esta enfermedad esto se debe a lo que acabo de explicar, es a la mala regulación que tiene el músculo liso sobre las arterias, cuando hay un fallo, pongámosle que es como una manguerita de plástico por así decirlo que se expande si en algún momento se sobreestira estira la, la arteria o simplemente se hace rígida, pues podemos saber que no hay una no hay un control sobre la presión sanguínea. Esto puede provocar pues otras repercusiones que ya son más fuertes, pero en sí la hipertensión es, es una enfermedad muy grave y de hecho está calificada como la muerte silenciosa, porque una persona puede ser hipertensa durante muchísimos años de su vida sin llevar un control claramente, eh, de que es hipertensa hasta que se puede, o sea, hasta que se infarta eh, Esas personas pueden durar mucho tiempo siendo hipertensas Y sintiéndose muy muy bien Y pues claramente siendo un problema de salud grave que necesita tratarse
0: oh, Muy bien, eh,
2: pero exactamente, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿qué es lo que pasa en hipertensión? Lo que pasa es que no se transporta correctamente la sangre rica en oxígeno a los órganos, provocando o que se formen coágulos o, debido a la presión sanguínea, si la persona tiene alguna capa de grasa o colesterol en la arteria, lo que puede hacer la presión es desprenderla y provocar que la arteria se tape. Ese ese es un Eso es lo que se ocasiona un infarto. En este caso no estalla, sería solamente taparse y pues no permite que la sangre, eh, que la sangre siga fluyendo a su curso.
0: Ok, doctora, eh, tengo entendido que existen diferentes tipos de infarto,
2: como es el miocardio, el muscular y el cerebral. Así es, por, eh, por ejemplo, el accidente cerebrovascular es una lesión en el cerebro que se, que se ocasiona por la interrupción de de la llegada de la sangre, como podemos saber y si no lo sabían, este, nosotros tenemos arterias en todo, en todo, todo nuestro cuerpo, incluyendo el cerebro. Entonces, ¿qué pasa si una arteria con una alta presión, bloqueada, obstruida? Pongamos un ejemplo: un paciente con hipertensión detectada. Eh, tiene tapada una arteria en la parte de del cerebro. ¿Qué puede pasar ahí? Si no ha tomado el medicamento, si no está controlado y si no es atendido correctamente, lo que puede pasar lo que puede pasar es que la obstrucción provoque que ahora sí la arteria estalle y pues produce una hemorragia interna dentro del cerebro y sabemos que es la parte más delicada del cuerpo.
1: Ok, entonces lo que tengo entendido es que para evitar estas complicaciones hay que llevar una buena alimentación, ya que usted menciona que puede haber tamponamiento en las arterias por grasa.
2: Sí, tiene mucho que ver eso, el, la, el tipo de dieta que tienes, las grasas, los aceites con los que haces tu comida también, porque pues ahora en la actualidad existen muchas, muchas alternativas más sanas, para nuestra salud, como lo son la manteca vegetal, el aceite de oliva y sin necesidad de, de usar aceite de canola porque el aceite de canola pues en sí tiene un poco más de grasas saturadas y pues puede afectar y repercutir en nuestra salud al, al igualmente comer muchas cosas fritas, eh, pueden producir de este, este tipo de cosas
1: también es
2: de comer mucha azúcar Sí, recordemos también que uno de los problemas y principales que tiene México es la diabetes Y podemos también asumir que los pacientes con diabetes son más propensos a sufrir hipertensión Y los pacientes hipertensos a sufrir diabetes
0: Entonces, por ejemplo, los tamales que vende Doña Juana aquí afuera Podría decirse que son saludables porque ella comenta que los hizo con manteca vegetal.
2: Podrían considerarse un poco más saludables, pero de igual manera este hay que saber este qué cantidades, o sea, aquí no es en sí lo que comas, sino cuánto comes, porque todo en exceso pues es malo. Si yo voy y le compro 20 tamales y los 20 tamales me los echo en una sentada, pues como que no es tan saludable, ¿verdad? Creo que ahí en vez de... Aunque esté hecho con manteca vegetal, si te comes 20, 30 tamales <risa> el mismo día, no creo que, que digas, ay, no me va a hacer daño. Yo, no, claro que sí, todo en exceso es malo.
0: Ajá, muy bien, muy bien. Hay que tener cuidado con la alimentación. A ver, otra afección que está relacionada que... O oh, no sé usted, confírmeme. Es, por ejemplo, las varices. Porque... Pues he visto que eso algo tiene que ver la, la regurgitación o
2: las venas, algo tiene que estar ahí en las varices, ¿no? Sí, este, las varices no son un problema de las arterias, no es un problema que tenga sobre la presión arterial, sino este problema es en las venas. ¿Qué pasa con las venas? Lo que pasa es que, como dices, se regresa la sangre, digamos que vas en una calle... Y de repente los carros empiezan a, a dar la vuelta e irse al lado contrario en donde tú estás. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pasa que hay, pues, una obstrucción del camino, ¿no? Y eso provoca inflamación, este, dolor. Y, pues, lógicamente es una enfermedad muy, muy incómoda para quien la padece.
1: Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para evitar las varices?
2: Las varices... Este no se pueden en sí evitar. Las varices no son un problema. son un problema del sistema circulatorio en sí. Pero no, no, no es porque haya alguna placa de grasa. Sino que es la misma obstrucción de del camino de la sangre. Entonces, más bien, ¿a qué personas afecta más? Pues a las mujeres. En su mayoría, las mujeres. Ya que, por ejemplo, al ser ama de casa, al ser mujer, una mujer trabajadora también, eh, estamos propensas a las varices porque al ser mujeres, si te embarazas, tienes un sobrepeso y también por sobrepeso pueden dar las varices. Ahora, nuestras compañeras enfermeras llegan a sufrir también mucho de las varices, solo que ellas usan medidas de compresión. Ellas están mucho tiempo haciendo actividades, están paradas más de 6 horas. Está bien hacer ejercicio, pero pues sabemos que todo tiene su límite y pues el cuerpo también tiene un límite.
0: Ah, es muy interesante lo que nos vino a decir, doctora. ¿Quién hubiera dicho que además de los problemas de salud que causa el embarazo?, también fuera uno de los principales este, motivos de que muchas mujeres embarazadas sufrieran de varices. Este, pues por el momento ya se nos acabó el tiempo, esperamos eh, próximamente poder contar con su presencia para que nos pueda explicar eh, otro tema de, de interés, los cuales nos estarán poniendo aquí en nuestra página de Facebook, eh, nuestros nuestros
1: oyentes. oyentes. Muchas gracias, doctora. Esperemos que a nuestro, a nuestro público les haya quedado más claro el tema y esperemos su próxima visita para seguir platicando sobre esto.
2: No, de nada y muchas gracias a ustedes por invitarme. Espero verlas pronto.
0: Gracias por acompañarnos en ah. este capítulo de vasos sanguíneos, específicamente las arterias. Los, los vemos próximamente en, el, en otro capítulo más de Aprendiendo, Aprendiendo con, con Jav.